0: 腹中有书，齐自华。各位有书共读的挚友，大家好，我是杨锵锵，我在精心走廊廊坊向您问好。今天和大家分享的文章来自于桌子先生，《那个死去的十七岁孩子撕开了疫情最残酷的一面》。截止到昨天最新的数据，现在美国确诊人数五十八万多。死亡人数超过两万。可以说，现在的美国是一片混乱，医疗资源面临极大的压力。在混乱中，美国的富人依然可以享受更好的生活，可是底层的人民却面临着极大的考验。在美国，一个十七岁的亚裔男孩因为呼吸困难、高烧不止，被家人送到急救中心。但急救中心在问过他的基本情况之后，直接将他拒之门外，因为医院在审查了他的医疗保险后，发现他不符合入院资格。那个男孩的父亲只是一名无本的网约车司机，收入微薄，根本没有给孩子买符合条件的昂贵保险。你能想象一个正在死亡线上垂死挣扎的孩子来到了可以救他的医院却被拒绝的场景吗？没有办法，男孩的家长只能怀着悲痛的心情把他转到别的医院。然而，在转院的过程中，男孩心脏骤停，不幸去世。在男孩死亡之后，医院对他的尸体进行了检测，才发现他是感染新冠而引起的呼吸困难。这个男孩成为了美国首个因新冠疫情死亡的未成年案例。他是无数美国穷人在疫情之下的缩影，像男孩这样的人群还有很多。《新京报》的记者曾对一名美国当地人做了一次采访，他说：“他和周围的朋友都是一样，就算不舒服也不敢去医院检测，因为无论是救护车拍片子，还是医生护士看一下，都是会产生昂贵的费用的。林林总总加起来，不是一笔小数目。”而很多穷人没有医疗保险，根本承担不起。央视有一期视频，叫做《疫情影响下纽约富人区和穷人区的差别有多大》。一名男子接受采访的时候说：“不害怕病毒是假的，但我更害怕的是生存，因为我有妻子、父亲和三个孩子要养。”一名女子被问到：“捐赠的食物减少，未来情况不确定。”你的心情如何？他转过脸去，忍不住哽咽。疫情之下，富人们可以待在家里，可以享受很好的生活，但是穷人考虑的，首先但是穷人考虑的首先不是会不会被感染，而是温饱问题。看到那一幕幕睡在大街上、居无定所的人，还是忍不住心有戚戚。除此之外，还有一名年轻的妈妈。他叫威尔克斯，是乳房 X 光的一名工作人员。他患了新冠肺炎，因为得不到医院的床位，只能在家里隔离，和四岁的儿子相依为命。后来他死在家中的时候，没有一个人知道。年幼的孩子傻傻的抱着他的尸体，坐了一天一夜。后来警察发现，去到他的家里，那个场景让现场的所有人都感到落泪。可怜的孩子，或许还以为他只是在陪妈妈睡觉，很快就会一起醒来。有人说，疫情正在逼死美国穷人，穷人必须出去工作维持生活，而富人可以在家靠资本度日。穷人医院不提供检测，只能居家隔离，而富人可以买到私人实验室的试剂盒，有好的医疗，享受更多的保护。病毒并没有人人平等，就像电影中的穷人家的房一推就倒，而富人家就是铜墙铁壁。或许这正如特朗普所说的：“为什么权贵优先检测？”这也许就是人生。美国疫情已经成了燎原之势，但是比美国情况更可怕的，是另一个人口大国——印度。为什么印度比美国更可怕呢？因为印度有十三亿多的人口，面积不到中国的三分之一，它的卫生条件和医疗资源比美国差太多了。印度目前确诊七千四百四十七人，总理莫迪宣布封国，暂停全国所有的非必要性的商业活动，只有医院仍然保持正常运转。然而，封城所带来的远不只是自我隔离这么简单。据印度快报报道。三月二十七号当天，印度比哈尔邦有一名十一岁的男孩拉胡尔被发现死在了家中。他从前每天和父亲以收集废品为生，每天赚到的钱也只够一家人吃一顿饭而已。封城之后，他三天都没有吃过东西。他去世之后，有工作人员去过他家里检测。当我们工作人员来到这户人家的时候，我们没有在房子里看到任何粮食。有人推断，这个男孩极有可能是饿死的。印度封国之后，他所在的学校关闭了，他父亲的工作丢掉了，他们一家的生活供应就这样全部被切断。你敢相信吗？都已经二十一世纪了，还有人被活生生饿死。我们平时一餐不吃都饿得难受。而这样的日子，男孩竟然活活饿了几天，才咽下最后一口气。印度是众所周知的粮产大国，印度是众所周知的产粮大国，但是产粮再多，也都和他无关。至于总理在封国时说的建议大家自我隔离，对印度来说更像是一个笑话。封城之后，成千上万的印度民工想要回自己农村的家里。他们甚至都买不起车票，只能步行回家。比如说，这个背着一小袋行李的大叔，没有了工作，也没有钱买巴士票回家，甚至连口罩都是拿衣服挡着。封国之后，他没钱也没有饭吃。比如这个有着两个孩子的男人，正在想尽办法带着妻子回到乡下，因为有年幼的孩子，他连走路回家都是奢望。至于国家提供的巴士，对不起，那是一笔不菲的车资，而他没有。比如这个快红了眼眶的中年男人，对着镜头忍不住哽咽：“我宁愿死于疾病，也不愿死于饥饿。”别问那些人为什么挤成这样，还非要回家，原因太简单了：回乡潮里的每一个人都拼命想要活下去。而如果他们留在城里，即使不被病毒感染，也会被饿死在那儿。你知道印度有多少贫困人口吗？八亿。是的，你没有看错，印度的贫困人口数量高达八亿，占了全世界贫困人口的很大一部分。这里有着亚洲最大的贫民窟，十五个家庭共用一根水管都是很常见的事儿，几乎没有几个家庭。有单独的排水系统，平均每一千四百四十个人共用一个厕所，毫无隐私可言。当封锁开始几天之后，印度贫民窟里的一个男子斯瓦米曾经试图上街为他的妻子和孩子买牛奶，然而被警察发现了，警察以不遵守禁令为由对他进行了棍棒教育。然而斯瓦米没有撑过一顿胖揍。也没能为他家中的妻儿带回必需的食物，他死在了去往医院的路上，而他家里苦苦等待的妻儿，还在等着他把食物带回去。有人说，印度是一个王炸，一旦疫情在印度蔓延，带给全球将会是毁灭性的破坏。为什么要这么说呢？因为印度真正的底层，是你永远无法想象的贫穷。他们几乎没有干净的自来水可用，洗手消毒对他们来说更是天方夜谭，而价格高昂的医疗手段更不是他们负担得起的。国家即使有心承担，那笔数字对印度财政来说也是不可承受之重。之前有人要隔离，根本没地方，他们只好收拾东西搬到树上。我们之前看到过印度的超载情况，就知道这个国家到底有多穷。印度有个医生公开在推特上讲述过印度人民的现状：在印度，能保持社交距离是一种特权，说明你的家里有足够大的空间可以实行隔离；能洗手也是一种特权，说明你的家里有干净的自来水；有干洗手液也是特权，说明你有钱。买得起洗手液。说穿了，防止新冠病毒的方法，在印度只适用于上层阶级。那些发布的大多数公共卫生政策，都是以城市上层和中产阶级为中心的。绝大多数的印度人，连自我保护的资格都没有。不论是在印度还是在美国，新冠病毒就是一场对穷人的追杀。让他们本来就脆弱的生活雪上加霜。同样是隔离，美国富豪独自坐在他 5.9 亿的大游轮上，声称自己在进行社交隔离。他说：“昨晚的日落，在格林纳丁斯隔离，为了躲避这病毒，我希望所有人都能安全。”而印度那个不远万里徒步回家的民工，只能在树上用塑料布和树枝给自己搭了一个简易的。隔离房。同样是呼吸 机， 著名女星的父亲感染了新 冠， 一度以为自己要死 了， 但是他的女儿直接大手笔为他购买了一台呼吸机。要知 道， 美国的呼吸机可是相当紧俏的东 西， 之前整个纽约州联邦政府仅仅给了四百台。和女星父亲截然相反的 是， 美国密歇根州的一位六十六岁的老 人， 他患上了新冠肺炎。缺呼吸机，缺各种药物，直到他死的时候，连止痛药物都没有用上。最后，他在绝望和痛苦中，悲惨的死去。在他死后，有人发现他向自己的语音助手求助了不下于四十次，可是始终没有等到回应。后来，人们打开他的语音助手听了之后，泪流满面。贫穷和弱小经历的绝望，我们永远。都想象不到，落在每一个人生命中的雪，我们看不到。每个人都在自己的生命中孤独的过冬。我不是药神有一句这样的台词：“这个世界上只有一种病，那就是穷病。”看到国外的这些现象，我真的无能为力，有的只是一种深深的惋惜、悲痛和生活在中国的庆幸。依然记得我们国家刚刚爆发疫情的时候，一名援助武汉叫刘凯的医生，他推着八十七岁的老人王新去做检查。当时夕阳西下，日落黄昏，景色很美。于是躺在病床上的老人和身穿防护服的医生，驻足欣赏着落日美景。没有太多的云，也没有太大的风，我们就静静的看，也不说话。就在昨天。他出院了，他哽咽抱着医生。现在，他又可以拉着小提琴和家人一起看日落和黄昏了。还有武汉那名一百零三岁的老人，在医生们彻夜不休的十二天抢救后，终于醒了过来。老人无法压抑自己庆幸而激动的心情，这和西班牙六十五岁以上老人把呼吸机管子拔掉形成了鲜明的对比。对老弱病残的态度，体现的是一个国家的良心。如果因为弱者没有钱就见死不救，如果因为患者年老就把呼吸机拔掉，甚至连一个国家总统都说权贵优先检测，这就是人生。那么这样的国家还算得上文明和发达吗？希望那些生活在云端的人，多去看看和关心卑微求生的人们。有人说。我们只是在和平和安逸的环境里待得久了，以至于很多人忘了它的珍贵。殊不知，还有很多国家的人生活在水深火热之中。是啊，我们之所以看不见黑暗，是因为有人为我们点燃了光明；我们之所以可以无忧无虑的生活，是因为有国家在帮我们兜底。在极端的情况下。我们的医生还能够带着患者去看夕 阳， 能够竭尽全力去抢救一百零三岁的老 人， 这是一个国家的骄傲和自豪。生活在中 国， 有一种底气和安全 感， 那是一种生命被重 视， 总是被最勇敢的一批人保护的很好的感 激， 那是一种在灾难面 前， 你不需要考虑自己是什么年龄、什么阶级。就能被一样对待的公平，那是一种整个国家都充满希望，都相信通过努力就可以过上更好生活，洋溢在脸上的从容和奋发向上。这次疫情，有的国家露出了残酷的面目，有的国家力量衰弱，人民穷苦，而我们能有幸在这动荡的世界里保留一份安宁。只是因为我们生活在一个叫做中国的地方，世界本质残酷，而我们有幸生活在了最好的地方。好了，文章和大家分享完了。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了呢？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。